0: 哈喽， Hello, 大家好，您现在听到的是科技最前沿，我是主播，叫啥好呢？这一期我给大家分享匪夷所思的五个奇葩创业项目，你见过几个？这篇文章来自于博客园，作者董董笔记，所有则权属于原作者，本人无权，也不代表我的观点，侵权请告知我立即删除。几年前，当你在大雨磅礴的鬼天气里，眼巴巴苦等出租车时，能想到会有网约车吗？有人说，这就是创新的力量，更是创业者的成果。如果没有这些敢于创新的人，我们依然会看着拒载的的士司机扬长而去，会想着出了地铁站是坐三轮还是黑摩的。会在饥肠辘辘的时候，仍冒着风雪跑去路边餐馆打食，因此许多人认为，创业就是要敢想敢为，只要点子新、模式在，甚至仅有一个概念或奇思，就能在这个资本井喷的年代获得投资机构的青睐。因此，除了那些我们耳熟能详的互联网创新类型，很多令人目瞪口呆。匪夷所思且不为人所知的奇葩创业项目，也在不停的刷新着大众的认知。在这些奇葩的项目中，有一小部分拿到了机构融资，更多的却是倒在离起点不远的创业路上。从众多的案例中，我们汇总了五类最奇葩的创业项目，希望能为大家带来不一样的警示。智能水杯。缺乏兴趣支撑的低能产品，过去这几年，大健康产业成了部分创业者关注的领域。有的人卖保健品，有的开中医馆，有的做线上医疗。但夹子觉得这些项目都太平淡无奇，并且缺了些许科技感。如今所做的事情不能标新立异，那么创业将变得毫无意义。所以，我一开始就和水杯犟上了。他发现公司许多同事在上班期间都容易忘记喝水，一天八个小时下来，所喝的水加起来不足两杯，甚至有的同事直到下班前都还没喝完一杯水。正常人每天需要补充 1,500 毫升水才是健康的，但目测所有同事这八个小时下来。连五百毫升都没有，夹子告诉懂懂笔记，这样的喝水量很不健康，不利于新陈代谢，还容易造成皮肤干燥和皮肤老化。在健康的饮水方式上，夹子似乎看到了商机，于是他毅然辞职，并在朋友的帮助下创办了一家生产特殊水杯的公司。与普通产品不同的是。他所生产的水杯全都搭载了黑科技，每个水杯均植入了监测和计算芯片，期望打造成协助用户健康饮水的智能水杯。夹子告诉董董笔记，这款水杯能够监测水温，提示用户合适的饮水温度。当水温过低时，适当添加热水；而在上班时间。水杯每隔一个半小时就会发出鸣响，提醒用户该喝水了。用户单次加水量超过250毫升时，水杯也会有相应的提示，避免过量饮水。当水杯连接了 App 之后，每天的喝水量都可以查询。他表示，如果女生在 App 上设置了生理期，那么每个月的那几天来临。水杯还会提示其增加喝水的次数和饮水量，而 App 通过微信或微博登录之后，还可以与好友比拼每日饮水量，看谁的饮水方式更健康，甚至还能通过饮水量匹配交友指数。这款售价699元的智能水杯上市之后，主要通过电商和微商渠道销售。但销量却十分惨淡，更有购买过水杯的用户评论说：“这就是个加了温度计、闹钟和蓝牙功能的水杯，功能无厘头，价格也偏高。”最终，这款让夹子引以为豪的黑科技水杯，过去半年时间仅卖出了不足一百个，缺乏资金回笼，他无奈之下。只能宣布公司倒闭，被欠薪工人的工资也只能用库存的水杯结算。有人说这是手机就能解决的问题，难道是我想复杂了？夹子仍充满疑惑。喝水是人的本能，口渴了自然要喝水。即便是专注工作，只要设置了 APP 提醒功能。自然也能解决饮水不足的问题。至于盲目引用社交模式，把喝水量当成朋友圈比拼的项目，玩法虽然新奇，但却缺乏实用性，更缺乏用户兴趣的支撑，因此项目的失败也只能说是意料之中。虚拟女,女友，穷屌丝拿来告慰心灵的工具。每到情人节、圣诞节，我就觉得很孤单。一到节日，看着别人出双入对，康佑就觉得十分羡慕。五年前创立了一家小培训公司后，他一直以来都把大量的精力花在工作上，没有太多的娱乐时间，更别提谈恋爱了。看到周围一些朋友热衷于在某宝上购买在线女友服务。却只是与电话另一端的女子尬聊，他触发了新的灵感，于是他放弃了那个坚持五年却一直半死不活的项目，重新创业。他告诉董董笔记，儿时曾经玩过的电子宠物机让他想到，做一个类似电子宠物模式的虚拟女友项目，可以通过日常养成。培育用户心目中最完美的女神形象，这产品的潜力绝对比电子宠物市场大多了。为了寻找合适的女神形象，他开始沉迷在二次元世界里不可自拔。通过大量筛选比对，他精选了六个颇具代表性的日本动漫人物加以改动并复刻。最终，经过近一年的开发。他和团队终于将这款虚拟女友的 App 做了出来，大家都觉得是手机游戏，但我觉得这是条活生生的生命。在 App 中，用户可以选择自己喜好的类型，并赋予虚拟女友初始人格，有女王，有公主，有柔情，有刁蛮。在和虚拟女友的交往中，用户可以通过约会、吃饭的形式。提升亲密度。如果遇到女友生气，用户选择不同的解决方法会有不同的结果，有的会增进感情，有的却会损害关系。从 App 的部分用户评价中，懂懂笔记了解到，这款 App 的剧情设定因为与真实的节庆假日挂钩，有不少用户表示体验比日本。任天堂 NDS 平台的心跳回忆更有趣，这 App 好不好看下载量就知道了。去年3月份上市后，短短三个月，在各大应用分发平台上，仅有安卓版本这款 App 的下载量就已经达到 11.6 万，这让康佑彻底找到了创业的成就感。就这趋势，可以尽快变现了。为了维持项目的运作，康佑在游戏里开始设置收费项目，比如部分约会的高级餐厅、买给女友的名牌衣服，都要额外充值才能购买。有了这些奢华体验，用户与女友之间的关系也将更加亲密。但真正愿意花钱的人很少，大部分都是玩积分的屌丝用户。为了让更多用户付付费，团队甚至提高了 App 内容的付费门槛，连普通的衣服也需要充值才能购买。结果变现不成功，却把日活拉下来了。二次创业的康佑，为了慰藉自己而创造的虚拟女友，在短暂的辉煌之后，成了另一个半死不活的项目。僵尸用户堆积，变现也遥遥无期。许多互联网创业者在创业之初都喜欢以自己的爱好为出发点，不考虑市场需求以及受众群体。随着项目雏形建立起来之后，却发现受众群体消费能力低，产品叫好不叫卖，最终造成了项目变现难的困境。极限直播把事业和生命捆在一起，直播行业。在过去一年，造就的不少成功人士，一些才艺能力出众的个人，因为直播的火爆而获得了财富。正因为通过直播创业如此简单，所以大量的年轻人也纷纷进入直播行业。他们通过平台的曝光，有的淘到属于自己的金矿，有的则过了一把名人瘾。然而，人多了，自然就形成了江湖。有江湖的地方，就有肉弱肉强食的竞争。于是，曾经各自安好的主播们，也不得不各出奇招应对竞争，甚至不惜拼了命也要抢占流量。董董笔记曾在《极限运动主播：为什么我在用命博君一笑》一文中，介绍过这样一位玩命主播。曾经凭借精湛的竞技技术、插科打诨的讲解形式，收获不少粉丝关注的游戏主播冷俊，在短暂辉煌后，在满屏的长腿酥胸里败下阵来，心灰意冷的他发现自己已经离不开主播这一行。为了寻找独特的竞争壁垒，他放弃了游戏，当起了一名极限主播。在下决心抢占直播领域里的最高点后，他开始做起了高空跑步的直播，全然不顾生命危险，只为博得粉丝一赞。在开播后短短一个多月时间里，冷俊的人气就急剧回升，每次直播都有近十万粉丝同时在线观看。转眼间，他就成了一个知名网红，收入增加。名气渐长，渐渐膨胀起来的他，开始尝试在相邻的大厦和楼宇之间徒手跑酷，却因为一次意外，整个人都悬在了高楼外，差点没了命。庆幸的是，他被巡检的大厦保安救起，捡回了一条命，但却从此放弃了直播事业。在吴永宁事件之后，有人说。这些卖命的直线主播没有家庭责任感，对不起父母，对不起妻儿。然而，冷峻却告诉东东笔记，许多极限主播的初衷却是为了对得起生活，对得起穷困的家人，方才铤而走险，把事业和生命捆绑在一起。这样的事业并不值得推崇，而在创业路上拼命的主播们。很多行为也确实令人唏嘘，搏命得来的财富还要有命来享受，一旦失手，那些曾经的掌声和鲜花会迅速将其遗忘。网上灵堂，互联网改变不了资源垄断下的殡葬业。互联网加金融，互联网加停车，互联网加外卖，如今无论什么传统产业。只要在互联网加的加持和包装下，摇身一变都会显得无比高大上。既然有人敢拿命创业，那自然也就有人敢做生死生意。互联网加殡葬业虽耳熟能详，但想触及这个行业却需要太大的勇气。此前，懂懂笔记曾在《死的吗？》从业者独白，在嘲笑里创业。也在自嘲中反思。一文中介绍过这样一位特殊的创业者老梁，因为诟病传统殡葬产业收费高、不透明等现象，老梁想利用互联网思维打破传统殡葬产业的信息壁垒，并利用电商模式让殡葬产业的消费透明化，使更多人不再谈死色变。我做了这么多年 IT 开发网站和移动端应用，就跟玩似的。办事风格雷厉风行的老梁，花了不到一个月的时间，就与团队开发出了基于殡葬业优化的电商平台加 App， 并在2016年底开始上线。上线后，虽然往生者的家属能够通过网站和 App 了解。购买到一些价格实惠的目的，但平台却始终无法摆脱中间商的身份。老梁告诉东东笔记，为了让平台发挥更大的作用，创造更多的价值，他带领平台和团队开始涉足白事风俗业、花圈、葬礼场地、法事等。为了减轻家属负担，免去大量繁琐的流程。平台整合了大量相关服务提供商，并在仪式上为往生者和家属提供一条龙服务。但由于不熟业务，老梁和团队意外的将一场葬礼搞砸了。因为这一场事故而声名狼藉的老梁，只能转战互联网殡葬的子之业务，建起了付费使用的网上灵堂，供往生者亲友吊唁。但这项大受家属欢迎的增值业务，却因为管理上的漏洞，造成一些好事之徒通过平台肆意谩骂往生者，为家属带来无法弥补的二次伤害，最终老梁不得不将公司关闭。虽然许多标新立异的创业项目，因为取巧，所以更容易引发眼球关注，但在资源垄断下。殡葬行业里的那堵灰墙，或许不是用互联网技术和思维就能轻易破除的。所以，从创业伊始，老梁的项目就已经注定了失败。他和他的死了妈 App 也因此成了大家茶余饭后的笑谈。火星房产，这不是创业，而是庞氏骗局。如今一提起房价。几乎所有人都会摇头叹气，房价高起不下，成为很多年轻人的心病。当然，这其中不包含早些年就投资房产的土豪。投资房地产的前提是要有一定的基金积累。在毕业之后就来到深圳打拼的嘉宏，原本是一名房屋中介公司的普通业务员，他发现自己每个月六千块钱的工资。别说创业或投资买房了，就连生活都过得捉襟见肘，整天就想着怎么赚外快，多赚点钱。听闻投资房地产很赚钱，但苦于没有积蓄，他只能羡慕那些家底厚实并早早买房的同事。在一次大学同学聚会上，抵不住相互攀比的氛围，家宏便吹嘘。自己在深圳关外拥有两套房子，既然引来所有人羡慕的眼光。他还发现，无论如何吹嘘，都不会有同学会较真考究这件事情的真假。所以，我觉得这是个创业的机会。自自以为聪明的家宏开始参加各种创业培训，并迷上了众筹。一番琢磨之后。他开始在自己的朋友圈、微博晒自己的房产，而这些看似真实的图片，却是他带客看房时拍摄的。他晒出这些房产的目的，就是为了吸引众筹资金。很多想投资房产的人跟我一样都缺钱，但众筹的投资方式就可以减少资金的投入。他告诉懂懂笔记，所谓众筹房产投资。就是将房产所有权人为的分成若干份，每一份价格均摊，然后由若干投资者认筹。由于每份的金额不高，对于那些想要投资房地产却苦于缺少资金的人而言，简直就是福音。倘若房价上涨，那么所有认筹的投资人都可以按照购买的份数，按比例分得收益。这种众成投资房地产的模式看似没有什么硬伤，但是嘉红采取的却是欺骗方式。更要命的是，当真的有人被朋友推荐找上门来，想要投资认筹房产的时候，名下无房的嘉红只好以带客户看房的形式，让有意向的投资客实地考察一番。再用各种理由推脱，无法出示相关房产证明。为了面子和圆谎，他还花钱在微客网上雇人设计了一个所谓的房产众筹平台“火星房产交易所”，甚至伪造了一些行业证书和房产证明，用以增加客户的信任。前来认筹的投资客。在熟人的介绍下，也多了起来，资金越滚越大。但此时他却没有拿这笔资金购置房产，而是投资了银行的高风险高回报理财项目。只要能增值，投资人能拿到钱就不会慌。如果有着急要钱的也不怕，最多就先给他变现。信任度和口碑依旧还在。然而，打了一手如意算盘的嘉红，却万万没想到，整个项目因为投资理财项目的跳水而迅速失控，最终他所期待的事业也成了一个不折不扣的庞氏骗局。在拆东墙补西墙，为部分同学亲友退款后，他只能通过向亲戚、银行、小贷机构借款。结清了所有认筹投资人的款项，所幸的是，及时醒悟的家宏并没有酿成大错，而欠下近六百万债务后，他只能重回打工者的生活，下班后去开网约车，还兼职家教，以求早早日还清欠款。要不是为了爹妈，我估计早就选择结束生命了。追逐红利。追逐风口，在这个最好的创业时代，涌现了大量踌躇满志的创业者。无论是菜鸟还是老炮，不走寻常路成为一部分人的共识。大量奇葩的项目层出不穷，这其中有些是真想做点实实在,在在的事情，有些就是想搏一把资本痛点，抱着侥幸心理套点融资。创新是推动社会进步的强大动力，但创业者盲目创新或是心存投资，就有可能造就出奇葩项目。俗话说得好：“林子大了，什么鸟都有。”也许这些奇葩的创业项目都只是个案，但每一个都足以让人活久见。对于那些脑洞大开、空有一番想象。却没有摸清楚市场需求、应用模式、资源的创业者，造奇葩真不如脚踏实地打份工。好了，所有的内容就是这些了，请务必留出点时间，关个注、点个赞或者留个言，给我一个点鼓励。交流讨论，请关注微信公众号“秋孔舆论”，微信号是秋孔的全拼。加数字 365， 回复微信群三个字，就可以到我们的微信群里和几百个小伙伴一起扯淡了。秋孔语论倒过来念就是论语孔丘，聪明如你，知道这四个字怎么写吗？